0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour vous, c'est quoi la subtilité d'un bon dessert Non, c'est pas un piège. Et ça tient en deux mots. Simplicité parfaite. Oui, un flanc, ça peut être aussi bon qu'un dessert à l'assiette. Et non, il n'y a pas besoin de marier 34 parfums différents pour surprendre les papilles de vos clients. Voici en quelques mots la vision de la pâtisserie de Pierre-Jean Quinonero. Son challenge au quotidien, surprendre, avec des desserts qui sont en apparence simples et connus de tous. Et ça paye. Aujourd'hui, Pierre-Jean Quinonero est chef pâtissier du Burgundy à Paris, et il a obtenu en 2021 le titre de champion de France des desserts. Et parce qu'une récompense n'arrive jamais seule, cette même année, il a aussi reçu le prix du meilleur dessert au café par le guide Le B. Au menu de cet épisode, pourquoi et comment Pierre-Jean quinonero aime retravailler des desserts classiques qui ont marqué son enfance, des flancs, des tartatins, des paris braises, des millefeuilles et j'en passe, mais aussi la complexité créative des mignardises qui doivent avoir des goûts et des textures franches, pour les ressentir en une seule bouchée. Et enfin, comment il a construit le tea time du Burgundy et quels sont pour lui les secrets d'un tea time réussi. Bonne écoute Bonjour Pierre-Jean, et puis tout d'abord félicitations, parce que tu viens d'obtenir, euh, il y a quelques semaines, le titre de champion de France des desserts. Pour commencer, je te propose de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Ma première question... C'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Alors j'en ai pas mal, euh, <rire> mais vraiment, euh, je veux dire, il y a trois choses euh, typiquement des, des, des gâteaux boutiques hein, qu'on peut retrouver euh, quand on achète euh, dans la pâtisserie du coin, on va dire. Euh, on est sur la tarte à teint, le flan et millefeuille. Et là, je suis, euh, on a la carte de la vitrine, donc euh, du burgundy, on a le millefeuille que j'ai revisité, on a notre flan actuellement, donc qui est le flan vanille, on aura aussi au centre du chocolat le vanille et le et le chocolat on en aura deux et là à partir de normalement de lundi prochain enfin courant de semaine prochaine on aura le, la tarte à teint, que j'ai revisité aussi pareil et euh, que j'ai un petit peu euh, changé de, de forme euh, et que j'ai mis à, à mon goût donc on aura vraiment les trois desserts de mon enfance que j'apprécie euh, particulièrement qui seront à la carte euh, du Burgundy
0: c'est toi vraiment qui as fait ce choix de justement euh, représenter des desserts qui toi te tenaient à cœur que toi t'aimais
1: bah en fait c'est pas je pense c'est pas un choix mais c'est je sais pas si on peut dire une conviction euh, c'est surtout dans le sens où euh, vu qu'en fait c'est nos marqueurs et ouais. c'est ce qu'on a connu et c'est euh, au final en fait euh, on peut dire ce qu'on veut mais quand on goûte quelque chose ça, ça nous rappelle des souvenirs et d'autant plus l'enfance il y a, je veux dire, voilà, ça match direct donc, euh, et surtout moi j'adore c'est euh, j'aime faire des classiques euh, re, ouais. un, un petit peu revisités, twistés par leur forme ou euh, qu'on qu n'a pas encore trop vu mais surtout euh, qui est du goût euh, voilà, moi c'est. Euh, je fais, euh, fais d'abord le goût et après on travaille le visuel. Je procède toujours comme ça avec mes équipes. Ouais. On fait, euh, par exemple, pour exemple, quand on fait quelque chose, on travaille toujours euh, tous les éléments. On dit ah, bon là, on va faire un crémeux, on va faire une crème, on va faire une ganache, on va faire euh, un biscuit. Et on essaye en fait de, de goûter tout ensemble avant de faire un visuel. Voilà, on cale d'abord le goût et après on travaille le visuel.
0: D'accord, donc vraiment en fait tu, tu les goûtes ensemble mais euh, sans forcément qu'il y ait une forme déjà définie C'est ça.
1: Ouais. ça. Si en fait euh, on a déjà, parce qu'après ouais, avec l'expérience et euh, le nombre de créations qu'on a pu faire, tout ça, on, on sait ce qui marche et ce qui, ce qui fonctionne mieux ou moins bien. Il euh, y a des fois on se trompe, des fois on fait un seul essai et euh, ça marche direct. Ou des fois bah, il faut euh, 5, 6, 10 essais avant que ça fonctionne correctement. Mais ouais, généralement on fait d'abord association de goût, de texture, euh, chaud, ou froid. Et après, on, on envoie le, le visuel, ouais.
0: Ok. Et quand tu revisites des, des classiques, euh, est-ce que justement, euh, tu vois, tu pars déjà... Euh, par exemple, les textures, euh, est-ce qu'il faut retrouver exactement les mêmes textures que dans le dessert Rien de plus, rien de moins mmh. euh, bah ou, Plus ou moins,
1: parce qu'en fait, par exemple, euh, là, je vais prendre l'exemple de la galette. Euh, moi, là, une galette, c'est du feuilletage et de la frangipane. Voilà. On peut y apporter autre chose, un petit praliné, euh, une insère aux fruits, par exemple. Mais ouais. une galette, c'est du feuilletage et de la frangipane. Pour moi, hein, je parle vraiment en mon nom. Oui. Euh, mais voilà, c'est classique. Et comme j'ai fait sur ma, ma galette, là, cette année, euh, j'ai voulu, en fait, changer de, du rayage à, voilà, la, à la lame, sortir de ça. Et euh, faire, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être productif et qui change de l'ordinaire Donc, j'ai réalisé un tapis de cuisson en silicone. Et en fait, on vient cuire notre galette sur ce tapis de cuisson. Et oui. en fait, ça permet d'avoir une forme en 3D qui est très identitaire, et mais qui est aussi facile de production pour nous. Parce c'est en fait, il faut toujours... Euh, avoir du recul et se dire euh, c'est bien beau de faire du très très beau, très très poussé, mais si après derrière euh, les équipes elles ne peuvent pas le réaliser et que dans notre quotidien ça nous met des freins, ben, il faut trouver des solutions pour que ce soit joli, beau et bon. Donc c'est ça en fait le, le challenge actuel euh, parce que on, on a des horaires à respecter, ouais. euh, voilà, on a des contraintes euh, que la législation nous impose au quotidien avec nos équipes. Puis moi j'ai pas envie que mes équipes fassent 12 heures par jour non plus. Enfin voilà, On a on a une passion, a, mais aussi on a une vie à côté. Et ça, je suis le premier à le revendiquer, même moi-même. Hein. Mais je veux dire, voilà, il faut trouver en fait des, des choses où on arrive à faire du bon, du beau, du simple. Mais il faut que ça matche les trois ensemble et que ça reste visuel et waouh en fait. C'est ça le, le plus dur actuellement en tant que pâtissier pour sortir un petit peu du lot.
0: Oui, c'est ça, arriver à faire quelque chose d'extrêmement de, beau et waouh, comme tu dis, mais avec des moyens, enfin, le plus simple possible. C'est ça. Effectivement, c'est pas facile. Mais euh, en fait, comme
1: je dis, euh, par exemple, on fait des, notre flan ou même notre millefeuille, c'est quelque chose de, de très simple, euh, parce qu'en soi, c'est quelque chose de très simple, mais euh, comme là, le, le millefeuille, c'est du feuilletage, une crème et un caramel. Mais euh, si c'est mal réalisé, en fait, toutes les choses les plus simples, il faut que ce soit parfait. Euh, sur les flans, j'arrête pas de dire à, à mes équipes. Si le fonçage n'est pas joli, si le fond de tarte n'est pas beau, le flanc ne sera pas beau. Il la beau être bon, il sera forcément pas beau. Il faut un fond de tarte qui soit carré, que ce soit très joli, très bien doré, euh, que ce soit un, une cuisson de l'appareil dedans parfaite. Euh, voilà, des jolis copeaux d'amandes où on vient mettre dessus. En fait, c'est des choses simples, mais qui sont... Mite bout à bout qui fait un très joli flanc, mais ouais. demain, si vous avez un fonçage qui est pas beau, si vous de l'appareil euh, dans le flanc et est mal cuit, ben vous avez en fait un flanc raté ou un flanc lambda qui, euh, qui ne sort pas du lot entre guillemets. Et pareil pour un millefeuille, c'est pareil pour tout. Si c'est simple, faut que ce soit très très bien réalisé, oh, sinon ça ne marche pas. Ça en fait, c'est euh, voilà. La simplicité doit être parfaite si on veut quelque chose de très joli.
0: Et après, justement, tu vois, euh, le fait de, de gagner du temps euh, aussi dans la préparation, est-ce que c'est aussi une des raisons euh, qui fait que tu, tu, tu revisites des desserts qui sont simples, entre guillemets Dans le sens où, du coup, euh, c'est pas limité, mais je veux dire, c'est des desserts qu'on connaît plus euh, et qui, potentiellement, sont plus simples à réaliser que euh, des desserts très, très techniques. Et
1: ben, en fait, c'est ça le challenge, parce que les gens connaissent. Et oui. arriver à sortir quelque chose ouais. qu'ils connaissent, mais finalement ne connaissent pas, parce que le millefeuille mmh. là, comme ça, euh, tu vas le goûter. Derrière, tu euh, un... oui, sais ce que c'est un millefeuille, pas... oui, bah oui, oui. mais un millefeuille comme ça, tu, tu sais pas ce que c'est. Ou par exemple, comme un flan euh, qu'on réalise. Euh, a, après, les flans, c'est euh, encore autre chose parce qu'il y, y a des milliers de façons de faire des flans. Euh, une pâte sucrée, une pâte feuilletée, euh, voilà. Enfin, c'est des choses. Euh, euh, chaque personne aime un flan différemment, mais euh, la, la tatin qu'on va sortir prochainement, euh, voilà, c'est euh, du feuilletage et de la pomme. Ça s'arrête là. Mais il y a une façon de travailler la pomme, il y a une façon de la caraméliser comme on a mis au point, il y a une façon de travailler le feuilletage, la cuisson du feuilletage, la finition. Voilà, en fait, c'est tous de petits détails qui font que... Voilà, c'est très simple. Regarde, je, vais, je me permets de te montrer la tatin. Mais euh, voilà, on est sur quelque chose de... En soi, c'est du feuilletage et de la pomme. Mais on sort un peu du lot.
0: Oui, effectivement, ça ne ressemble pas visuellement voilà. à une tatin. Visuellement, ça ne ressemble
1: pas à une tatin. Mais on a tous les codes. On a du feuilletage et de mmh. la pomme. Uniquement, feuilletage pomme avec du caramel. Donc, okay. voilà. le, en fait, c'est voilà, reprendre tous les marqueurs et tous les, euh, tous les fondamentaux d'une recette classique et d'en trouver un autre moyen de cuisson, une autre forme pour la twister et sortir un petit peu du lot. Ouais.
0: C'est très clair. C'est quoi pour toi euh, le dessert parfait pour un repas du dimanche midi
1: Alors le dessert parfait. Euh, alors en été, on va dire ce euh, serait un bon fraisier qui a été fait 48 heures à l'avance parce qu'un fraisier faut que, soit, faut que les fraises elles dégorgent dans le biscuit c'est meilleur euh, un bon fraisier l'été et euh, après moi je suis, je suis fan de tiramisu oui. donc euh, clairement un bon tiramisu il y a pas moi je, à chaque fois je vais dans un restaurant italien ou quoi c'est tiramisu enfin j'aime les choses euh, voilà c'est bien c'est simple et bien fait euh, c'est super
0: Justement, est-ce que tu ne trouves pas Parce que moi aussi, j'adore ce dessert. Et je trouve justement qu'il y a plein, des fois, dans, dans des restaurants justement, où tu vas et le tiramisu n'est pas exactement comme dans tes attentes. Ah bah,
1: moi, clairement, je suis déçu à 90% ah, voilà. du temps. On euh... est d'accord que c'est
0: le dessert le plus décevant. Voilà,
1: exactement. C'est vrai que ça fait partie. C'est le dessert le plus décevant, mais euh, à chaque fois, on a l'espoir que ce soit très bon. Ouais. Et euh, c'est vrai que de trouver un très bon tiramisu... Moi, j'ai un seul à Paris restaurant où j'ai goûté un très bon tiramisu, c'est celui du groupe Big Mama. Voilà, là, ça clairement, euh, voilà. Eux, il, il est très bon. Il y a de la. C'est onctueux, il y a du café. Ouais. Voilà, c'est franchement des rares tiramisu que j'ai goûté qui étaient vraiment waouh. Wow.
0: Non, mais on est d'accord ouais. quand même. Ouais, <rire> vraiment. Voilà,
1: c'est soit la crème, elle est flotteuse, il n'y a pas de ouais. goût, il n'y a pas de goût de café, il euh, y a trop de. Euh, les biscuits ne sont pas imbibés, il y a trop de. Enfin, c'est tout n'importe quoi le tiramisu. Et voilà, un bon tiramisu, euh, c'est. Euh...
0: C'est exceptionnel, ouais. Voilà. Je suis d'accord. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être champion de France du coup du dessert euh,
1: Qu'est-ce que ça fait euh, ben, Beaucoup d'émotions. Euh, euh, quand j'ai eu le titre, quand on m'a appelé sur, sur scène pour le, le titre, bah, c'est beaucoup d'émotions parce qu'en fait, on, euh, déjà, c'est un concours qui s'est duré sur la, sur la ouais. durée. Euh, moi, en plus, euh, j'ai pris mon je m'entraînais en fait au Georges V. Euh, je m'entraîne au Georges V, j'ai fait tous mes essais au Georges V, j'ai fait pas mal d'entraînement et en fait à une, quand j'ai pris le poste ici euh, je suis arrivé le lundi et le jeudi j'avais la finale du championnat ah oui. donc en fait en, pl en plus de ça euh, j'avais toute la carte à sortir la nouvelle carte, j'avais le shooting le vendredi donc euh, c'était compliqué parce qu'il euh, fallait ra rassembler tout le matériel euh, forcément euh, le jour 5 m'a prêté du matériel donc euh, j'ai remercié encore euh, là dessus euh, j'ai dû partir m'entraîner euh, je me suis rentraîné au Burgundy en plus de ça on sortait une nouvelle carte nouvelle production, nouvelle équipe euh, des lieux, des locaux que je connais pas euh, donc il y a eu la finale régionale derrière euh, il y a eu 4 mois de rien mais heureusement parce que moi je venais ouais. prendre mon poste de chef et euh, il y avait tellement de choses à mettre en place, tellement de process et euh, une nouvelle équipe à, à gérer enfin énormément de choses et heureusement que ça s'est fait en octobre et euh, voilà et après depuis mi-août, moi je, je, pendant un mois et demi je me suis entraîné euh, tous les dimanches tous les lundis soirs à à faire, des, euh, à faire des entraînements. François Joss m'a beaucoup aidé aussi, qui est un ami, euh, qui est champion de France aussi de dessert, qui m'a envoyé des, des paniers en fait à, à mon équipe, des paniers surprises pour que je m'entraîne. Enfin, Il voilà, y a eu beaucoup, beaucoup d'entraînements, beaucoup de sacrifices, donc euh, je suis content d'avoir eu le titre, parce que ouais. ça aurait été vraiment une déception, une grande déception. Mais après, ouais, c'est beaucoup d'émotions. Là, je, je commence un petit peu à réaliser. Ça fait 15 jours à peu près. Mais voilà, été, je réalisais pas encore j'étais champion de France ou quoi. Voilà. Là, j'ai fait faire mes vestes. Donc là, je porte mes vestes. Voilà, on, on fait briller le, ce titre-là, qui est un très joli titre. Donc bon, c'est beaucoup d'émotions et très content.
0: Ah, effectivement, oui, bravo, c'est un très très beau titre, je trouve. Surtout quand on est pâtissier, tu vois, champion de France quand même, ouais, c'est assez... Bon,
1: c'est top, on a eu aussi le Guide Le Bay juste mmh. deux jours avant. Voilà, c'est concours de circonstances parce que les dates se sont quasiment chevauchées, mais euh, en une semaine, j'ai eu le prix du meilleur dessert café par le Guide ouais. Le Bay. Euh, derrière le championnat de France de dessert, voilà. en trois jours, il y a eu beaucoup de titres.
0: <rire> Et justement, est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque ce titre
1: Eh ben moi, je dirais la pomme parce que mon dessert était autour de la pomme donc pomme verte euh, qui est une pomme en fait, du mont qui est euh, l'île de france et en fait c'est un dessert que je voulais travailler fraîcheur parce qu'il faut savoir qu'un concours euh, on est 8 candidats en, en finale mais euh, si vous tombez, vous êtes le numéro 8 ça veut dire que le jury il a mangé 14 desserts avant vous mmh. parce qu'il y a plus le dessert panier donc son palais est saturé donc il faut toujours faire quelque chose de frais de la gourmandise, de la pétence mais toujours euh, quelque chose de frais donc j'ai trahi la, la pomme et la coco pour avoir ce côté gras et gourmand que je suis venu assaisonner avec du shiso du cumin parce qu'en fait le shiso euh, qui est une herbe japonaise a des, euh, des notes de cumin donc okay. voilà j'ai voulu euh, un petit peu faire un clin d'œil à ça pour assaisonner ça et euh, ouais, une saveur de pomme
0: <rire> c'est quoi le dessert panier dont tu parlais
1: alors le dessert panier en fait euh, cette année là le président du jury philippe mille a nous a fait une belle surprise parce qu'en fait le dessert panier euh, on s'entraîne c'est on a une table avec 20, 30 éléments différents, un thème et une technique imposée. Donc moi, okay. je me suis entraîné peut-être 8 fois, mais à chaque fois, en fait, on a deux types de desserts. Un, on a un dessert sans œufs, en gros, et un, un, et un dessert avec tous les éléments normaux qu'on peut... Donc, de la, de la farine, des choses comme ça. Des fois, on peut avoir des surprises. Et en fait, j'avais deux structures de desserts. Donc, quand je m'étais tout le temps entraîné sur ces structures pour faire quelque chose d'efficace. Sauf que le matin, à 5 heures, le président du jury nous dit... bon. Euh, on termine toujours un bon repas par un dessert et moi naturellement oui bien sûr bien sûr chef dit euh, non c'est des milliardises. voilà donc euh, ce qui est bien c'est que ça a mis tout le monde d'accord parce que personne ne s'était entraîné dessus ouais. et au delà de ça ça n'a jamais été fait sur ce concours là donc euh, ça a mis tout le monde à plat, chose qui est très bien. Et avec des saveurs pas, pas simples, hein, parce qu'on n'a que 20 minutes en fait pour réaliser ce... On n'a pas aucune recette avec nous. On a 20 minutes et on doit écrire ces, ces recettes, les retranscrire. Et surtout que 3 milliards 10, bah, c'est finalement un petit peu 3 fois, 3 fois plus de taf pour réfléchir, pour euh, tout ça. Donc euh, moi, ce qui m'a... Je suis sorti du lot parce que j'ai fait 3 milliards 10 avec trois températures différentes. J'ai fait une milliardise chaude, donc c'était potiron et safran. Euh, une milliardise congelée, enfin congelée, avec un, un sorbet à l'intérieur, avec euh, une tuile, de la crème crue, un sorbet champagne et raisin, avec dessus des des, des raisins un petit peu confit que j'ai posé dessus. Et euh, le troisième, c'était un petit sablé sarrasin et euh, praliné pistache, avec une, une ganache chocolat. Donc euh, voilà, il, faut, euh, en fait, il fallait faire les choses efficaces et vraiment une bouchée. Parce qu'une miniardise c'est tout petit, hein. c'est ouais, bah ouais. une bouchée, et le, le plus, en fait tout, en pâtisserie comme en cuisine, plus c'est petit, plus, plus c'est dur, dur à, à équilibrer. Parce que vous avez euh, beaucoup moins de mâche, ça doit mâcher direct, ça doit être des goûts très très franc. Et euh, c'est ça en fait, plus c'est petit, plus c'est dur à, à trouver quelque chose qui, qui va bien.
0: Oui c'est ça, il faut sentir toutes les saveurs ça. en une bouchée. Quoi. Exactement. Alors qu'un dessert habituellement on a quand même plusieurs voilà. cuillères avant exactement. Nous. Et bien bah maintenant on va revenir à ta toute première création, elle avait quelle saveur Est-ce que tu t'en souviens
1: Bah ouais, une de mes premières créations, on va dire, euh, que j'ai fait avec Maxime Frédéric, quand j'étais son sous-chef sous au, au Georges, on a fait le tiramisu. Voilà. Donc euh, on a fait un tiramisu revisité en fait un petit peu, euh, Maxime avait l'idée en fait de faire un cerclage en, en faisselle. c'est-à-dire en fait c'est une crème montée avec de la faisselle au café et de la gélatine. Et en fait, ça, on faisait un cerclage et qu'on congelait. Et après, pour le service, on saupoudrait de cacao, on venait le poser au milieu de l'assiette et après, on fait notre montage dedans. En fait, le temps qu'on fasse le montage, que ça parte en salle, le, le dessert était... Euh, le tour était décongelé, en fait, parce que c'était très fin. Et à l'intérieur, on trouve un biscuit, euh, un biscuit à un imbibé au café, une crème, une crème café, gel café, un palais de sorbet au café. Avec dessus, pour rappel, euh, on avait eu l'idée, en fait, de, de faire une mousse de lait juste posé dessus et, et souponné de cacao pour rappeler un peu le côté cappuccino. Okay. Donc voilà, on avait ce tiramisu comme ça. Et voilà ouais, le tiramisu. <rire> Toujours. Toujours.
0: <rire> et, la, et ta toute dernière création, elle avait quelle saveur
1: et bah, De pommes. C'est la tatin. Ah oui, c'est la tatin. Voilà, la tatin, on l'a fait, euh, j'ai finalisé la semaine dernière. Et oui, pommes, caramel, cidre, crème crue aussi. Parce qu'on on va la servir en fait. On va la servir aussi pour les gens emportés. On aura un petit pot okay. de crème crue avec, euh, que les gens pourront partir avec euh, et se régaler avec la, avec la tatin.
0: Ça représente quoi pour toi la pâtisserie
1: Beaucoup, euh, beaucoup parce qu'en fait au final euh, moi étant jeune euh, j'ai pas forcément eu un parcours, euh, un parcours euh, glorieux, c'est un peu difficile mais euh, j'ai commencé l'hôtellerie, je voulais être cuisinier. Mmh. et Au final le fil en aiguille je me suis rendu compte que je préfère la pâtisserie. Et, euh, et voilà mes parents, euh, mon père et ma belle-mère m'ont surtout euh, mis sur la bonne voie m'ont beaucoup aidé et, euh, si je n'avais pas fait ce métier là, je pas eu cette passion euh, je ne pas serais, serais pas où je serais maintenant quoi. mais euh, c'est quelque chose qui représente beaucoup de mon temps euh, même un peu trop je me fais un petit peu gronder à la maison parce que euh, je suis tout le temps en train de penser à pâtisserie tout le temps en fait c'est très dur de couper parce que quand on en fait, on veut toujours créer on, veut toujours, on a toujours des idées on réfléchit euh, c'est toujours compliqué d'arriver à, à couper réellement euh, je coupe vraiment sur les vacances voilà. là je coupe sur une semaine 15 jours je, je coupe après sur un week-end c'est compliqué parce qu'on quitte le, le service le vendredi soir il est minuit, on revient le lundi, il est 9h enfin voilà c'est euh, complexe donc, euh, mais après ouais, c'est beaucoup, beaucoup de ma vie mais c'est quelque chose, je ne veux pas que ça me bouffe non plus oui. parce que je pense qu'en en fait il faut trouver un équilibre euh, dans ce qu'on fait parce que clairement, moi, j'ai parlé de me réveiller à 40 ans avec euh, ma femme qui est partie avec les enfants, dans l'idée. Donc, euh, pour beaucoup d'entre nous, chefs, c'est déjà arrivé et ça arrive encore. Hein, parce que le, le métier, voilà, mais je, je ferai en sorte que la pâtisserie euh, reste euh, majeure, une grosse partie dans ma vie. Mais j'arrive à avoir mon équilibre euh, personnel aussi.
0: Est-ce que tu ne penses pas d'ailleurs que ça, c'est aussi une réflexion globale euh, du métier, tu vois, euh, qui est en train de beaucoup changer
1: Ah oui, clairement. Clairement, nous, nous dans notre métier... Euh, par rapport aux heures, à l'investissement qu'on fait, euh, on n'est euh, pas, pas en fait valorisé au temps de travail et d'investissement qu'on fait. Mais ça, ça a toujours été. Ça va de mieux en mieux. Mais, euh, et les mœurs sont en train de changer. Et, euh, voilà. Surtout le management change énormément. Euh, voilà, moi, j'ai été managé euh, par des, euh, on va dire des cons, hein, si on parle poliment. Euh, et c'était très dur parce que euh, si on n'est pas fort psychologiquement, on arrête le métier. Ce qui est dommage parce qu'il y a des gens qui sont très bons, mais sauf que le management ne leur convient pas. Et voilà, on est vraiment sur un management. Enfin, moi, avec mes équipes, je suis, je suis très cool. Voilà, j'explique une fois, deux fois. Bon, forcément, au bout de trois fois, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on faut dise les choses plus fermement, mais c'est quelque chose de normal, ils le comprennent. Parce que j'estime que quand on gueule jamais et quand on ose peut-être le ton de temps en temps, ça a beaucoup plus d'impact que quelqu'un qui gueule oui. tout le temps. Parce que c'est comme un chien derrière un portail. Hein. S'il arrête pas de japper, au bout d'un moment on l'oublie. Hein. Euh, voilà. si, oui. euh, et surtout expliquer les choses. Parce que les jeunes, euh, de crier sur quelqu'un ou de lui dire quelque chose euh, sans explication, lui dire enfin oui, moi j'avance comment, enfin j'avance pas. quoi. Donc si on explique le pourquoi du comment, c'est là où qu'on avance.
0: Oui, c'est ça. En tant que manager, tu as aussi un rôle de formateur. Ah, ouais. bien
1: sûr. Et surtout que en fait, euh, si on forme mal, c'est nous que ça nous dessert. Oui. Parce que si les gars sont mal formés, derrière ils font mal les choses et c'est un cercle vicieux donc il euh, faut prendre son temps, au début on, on, en fait on perd du temps pour en gagner si les gars sont formés correctement, derrière euh, ça roule mais si c'est mal formé et qu'on n'arrête pas de gueuler, enfin, que ça, ça s'avancera jamais
0: Effectivement. alors t'en parlais tout à l'heure euh, t'as obtenu le prix du meilleur dessert au café, euh, de quoi est-ce qu'il se composait ce dessert exactement
1: alors le dessert café, Donc, c'est un dessert qu'on a à la carte, en fait c'était euh, un dessert qui est composé d'un caramel café et whisky donc un whisky tourbé le whisky Port charlotte ouais. donc en fait c'est un whisky euh, qui a des notes de tourbe un petit peu voilà, fumée euh, de bois euh, on a un mi-cuit au, au café avec un chocolat qui est le chocolat Tula Toulacaloum qui a des notes un petit peu vanillées euh, de la maison Valrona. et après on a un dôme où on a une ganache au café un... en fait tout, toutes ces infusions le café dans la ganache et dans le caramel c'est une infusion à chaud et l'infusion euh, dans la glace dans le sorbet c'est une infusion à froid parce qu'en fait, ça permet de ne pas avoir d'amertume mais que la douceur du café. Et euh, après, on vient mettre de la cardamome verte. Et la cardamome verte, en fait, ça apportait beaucoup de fraîcheur au dessert. Ça va casser tout ce côté fort et amer du café. On a un biscuit euh, biscuit chocolat. Et ensuite, dessus, on a une trentaine de gavottes qui sont posées une à une, tout autour, pliées à la main. Et ça, c'est des gavottes au café. Et pour finir, on vient mettre un petit peu de cardamome verte. En fait, c'est pour... Euh, et du sarrasin caramélisé aussi sur le carré pour apporter du crunchy. Et en fait, cette cardamome, elle euh, permet quand on inhale, quand on tape dans le dessert, on vient mm. inhaler, en fait, ça, ça apporte cette fraîcheur-là. Ça, ça, ça prend et ça, on commence par du frais et après on a le café et on finit par la fraîcheur de la cardamome dans le sorbet.
0: À quel moment est-ce que toi, t'es es, venu cette idée euh, de ce dessert
1: et ben, En fait, ce dessert-là, c'est un dérivé du dessert que j'ai fait quand j'ai fait mon testing ici. J'avais fait un dessert euh, chocolat et cardamome nordiran. Euh, d'Inde, pardon, et en fait euh, le guide le bay m'a appelé, et m'a dit voilà, on, on vous a mis dans la sélection café euh, est-ce que vous pouvez me faire un dessert au café euh, pour, euh, pour le guide le bay c'est dans 15 jours, je dis bah, pas de souci j'ai dis pas de souci euh, j'accepte on avait pas de dessert café encore à la carte c'était le tout début, ça faisait un mois et demi que j'étais là et au final, euh, j'ai repris ce dessert là euh, le visuel, et on l'a amélioré on a fait des essais, on a... après c'est sorti quoi
0: Là, t'avais une deadline de deux semaines, mais généralement, combien de temps il te faut à peu près en, dans, entre le moment où t'as l'idée euh, oh, ben euh,
1: pff, Des fois, ça peut être deux jours, comme des fois, ça peut être 15 jours. Mais deux jours, même mois.
0: avec, tu vois, tous les tests qui te permettent de... Ben en fait, concernant. des fois,
1: euh, avec les bases qu'on a, on prend une petite idée de là, une idée de là, on sait que ce crémeux, ça marche ouais. comme ça. En fait, euh, voilà, c'est 2-3 jours, euh, des fois, parce que ça marche en one-shot, donc on fait des essais, on, on teste, mais des fois, il faut peut-être 15 essais avant de trouver euh, la petite truc qui va bien, quoi.
0: Oui, effectivement. Oui, mais que ça peut être plus long aussi, j'imagine. Oui, que... ça peut être plus
1: long. Enfin, en fonction du taf qu'on a, des choses comme ça, des fois on laisse un essai en stand-by pendant 6 mois, qu'on a commencé il y a 6 mois, on le reprend et euh, ça va être meilleur parce qu'on a d'autres idées. On ait... Plus ça va, en fait, plus on bosse, plus on a d'expérience. Donc euh, on a encore 6 mois d'expérience ouais. en plus dans les pattes, donc on, on peut encore réfléchir autrement et voilà.
0: Je voulais aussi parler avec toi du, du tea time puisque au Burgundy oui. t'en en fait un De quoi déjà est-ce qu'il se compose euh, ici
1: Alors le tea time Donc on a une formule de tea time On a deux formules tea time On a une formule à 45 euros Et une à 55 euh, Donc en fait dans la formule à 55 Il y a une coupe de champagne en plus okay. C'est la seule différence qu'il y a euh, On a trois pièces salées Qui sont faites par le chef Guillaume Goupil Et ensuite de mon, de mon côté On a cinq pièces sucrées individuel plus deux pièces à partager. Donc en fait, pour un tea time, euh, on a en ce moment, on est en train de finir la cette semaine, ce sera les derniers, on a un petit figuier pomme de séjour donc euh, sur le premier, et ensuite on a un petit mont blanc myrtille yuzu, voilà, avec la crème de marron. Euh, ça, donc ça, c'est les deux pièces fraîches, euh, qu'en fait, quand on dit fraîche, c'est euh, fruité. Ouais. Et ensuite, dessous, on a trois pièces gourmandes, c'est-à-dire qu'on a un cookie 100% cacahuète. La Madeleine marbrée, donc Madeleine en fait qui est garnie de caramel, enrobée dans du jambuja et ensuite dans un glaçage chocolat euh, avec un petit peu de fleur de sel. Et le troisième, ce qui est le, le galet chocolat carnaval, donc euh, voilà, avec une petite gavotte sur le dessus. Ça, c'est trois pièces gourmandes. Et ensuite, on a deux pièces à partager. Donc, ça pour une formule en à deux, fait qu'on soit tout seul ou deux, on a la, la même quantité à partager.
0: Ok, ah oui. on a
1: un flan vanille de Tahiti. Donc le même qui s'est sur la vitrine et en plus on a aussi une brioche, une grosse brioche à la vanille euh, qui est garnie de praliné noisette. Servie avec un petit pot de crème crue.
0: Comment est-ce qu'on imagine un tea time Tu vois est-ce qu'il y a des, des, des immanquables, enfin des, des desserts incontournables qu'on est obligé de faire entre Non, non
1: franchement il n'y a pas de dessert incontournable. Chaque pâtissier, chaque chef a sa vision du tea time. C'est des petites pièces, euh, c'est des petites bouchées. On essaye de, de reprendre des classiques, euh, on essaye, voilà. Mais euh, surtout moi j'évolue en fonction des saisons. Voilà, là, on, a, on est sur la, la, la fin, fin de la figue. C'est en la dernière semaine de la figue. On a, on, on a encore réussi en avoir quelques-unes du sud, mais ouais, ça, non, ça, voilà, ça sent la fin. Et la semaine prochaine, on passe sur une tarte aux poires.
0: Et qu'est-ce qui fait un bon tea time
1: ce qui fait un bon tea... Après, ça, c'est subjectif, parce que chaque personne a ses préférences, a son histoire en, en termes de goût, de saveur. Mais voilà, un bon tea time, pour moi, il faut que ce soit fourni, il faut que ce soit garni. Parce que voilà, pour moi, un tea time, ça se fait à 2, 3, 4 personnes, voire plus, hein, mais c'est un moment de partage. Oui. Donc euh, tout seul, je trouve ça un petit peu triste de le faire. Mais après, voilà il faut être au moins deux ou trois et c'est vraiment un moment de partage, euh, un moment de kiff entre copains. Quoi. Entre copains, euh, avec son compagnon, sa compagne. Enfin voilà, il y a plein de... Mais un bon tea time, il faut qu'il qu y ait du goût, il faut qu'il y ait de différentes... Il faut qu'il y ait du fruit, il faut qu'il y ait du gourmand, des pièces... À... Je trouve que ce qui est très fun, c'est des pièces à partager c'est toujours rigolo des voilà, personne qui avait coupé maintenant euh, les gens avec Instagram ils vont prendre une petite photo ouais. une vidéo ils adorent enfin c'est ludique en fait ça reste ludique il faut que ça reste ludique et gourmand hein, un bon tea time ça doit être ludique gourmand
0: et est-ce qu'il n'y a pas aussi justement euh, le fait que dans un tea time on peut privilégier euh, tu vois des petits gâteaux de voyage par là il y avait la madeleine enfin tu vois qu'ils sont un peu euh... Moi, je, je sais pas, j'aurais imaginé que c'était un peu des incontournables, tu vois, d'avoir quelques petits mmh. desserts comme ça, un peu euh, que tout le monde, bah, pareil, que tout le monde connaît, euh, et avec des desserts un peu moins, un peu moins connus entre mmh. guillemets, ta tarte aux figues, par exemple, euh, c'est ouais. moins courant.
1: Ouais, c'est ça. Une... En fait, c'est même pas une tarte, c'est un petit entre mes figues. Mmh. Euh, mmh. À côté, le Mont Blanc, c'est une coque de meringue, voilà, qui est garnie minute... Euh d'un confit, d'une ganache vanille. Donc ça, c'est les choses en fait, pareil, des classiques mais qu'on qu en visite un petit peu. Mais après, voilà, sur le sur le, le gourmand, on a la madeleine, qui oui. est incontournable. On a la, la, le cookie, pareil, voilà, c'est incontournable, mais on l'a un petit peu twisté. On a fait les choses.
0: Et toi, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te plaît, toi, euh, beaucoup plus du côté création? Au moment où tu vas créer un tea time, qu'est-ce qui, euh, bah, qu qui, qui est cool un peu dans ce, dans ce format de dessert, tu vois
1: bah, Ce qui est cool en fait c'est que c'est mignon. C'est de, des petites pièces mignonnes, des petites pièces. Euh, faut apporter, en fait, c'est pareil, c'est petit, donc il faut, beaucoup de, faut beaucoup de goût. Il faut porter beaucoup de goût, il faut arriver à voilà, que ça matche directement en bouche, euh, que ce soit gourmand. Euh, c'est ça en fait, moi est ce que j'aime bien, voilà, est, moi j'aime bien, je suis précis, j'aime bien que voilà, ce soit carré, que les choses soient bien faites, bien glacées, euh, donc euh, voilà, c'est euh, ça qui me plaît. Et surtout que voilà, c'est ludique, on a, on a un joli arbre, joli arbre à tea time, mmh. euh, donc euh, on dispose dessus, il euh, y a du volume, les gens, euh, voilà, ils adorent
0: tu disais justement que c'était petit et que est-ce que toi tu aimes bien euh, créer sur des, des desserts un peu plus petits sur des miniardies, sur ce genre de choses justement pour pouvoir plus jouer avec les goûts ce genre de choses
1: bah après moi j'apporte autant euh, autant d'intérêt à un, un dessert à l'assiette un petit gâteau, tea time, une pièce de la vitrine ou une miniardie euh, faut qu'il y faut que ça matche direct c'est franc, euh, voilà. moi en fait quand je construis des desserts ou euh, des gâteaux je prends une base par exemple, euh, on a une, euh, en ce moment, on a un dessert à, à la carte, c'est la poire. Enfin, c'est une poire rôtie dans un beurre et du miel. C'est l'alimentation central de la, du dessert. d'un côté, on va avoir une petite gavotte qui va être remplie en fait, d'un biscuit vanille, un tout petit trait de, de praliné sarrasin, de la crème crue, et après une glace à la poire. En fait, toutes mes glaces, je les fais à base de fruits. Je n'achète mmh. pas les pulpes. Je, je fais mes fruits, je les laisse maturer, et après, je fais mes, 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 décès, mes glaces avec. Et euh, ça, en fait, euh, cette glace, elle va être euh, condimentée, assaisonnée par un, une baie qui s'appelle la, la baie Mac C'est euh, En fait, c'est un, un cousin du poivre de Timut. D'accord. Et en fait, euh, voilà, on a cette poire-là, on a un tout petit peu de gourmandise avec la crème crue et le praliné, et à côté, on a toute la fraîcheur avec ce poivre-là, le, le sorbet poire. Donc euh, voilà, c'est dans tout ce que je fais par exemple pour le figuer, c'est pareil, du tea time, on a notre figue, et elle va être assaisonnée par le poivre de Séchuant. Donc voilà, ouais, j'essaie toujours en fait d'avoir un élément central et une un ou deux satellites à côté pour assaisonner, condimenter. Et je veux pas plus parce qu'après les gens se perdent et euh, c'est pas l'intérêt. Moi je veux pas que les gens cherchent à dire ah il y a ça, je, ah je le sens peut-être non. Mm. C'est franc. Il y a du goût, on goûte, voilà.
0: Donc finalement tu construis exactement pareil euh, un petit dessert qu'un dessert plus gros euh, à partager. Il ouais,
1: euh, y a tout franchement, euh, je, je construis euh, tout de la même façon.
0: Et comment est-ce qu'on adapte un peu tu vois, le, le tea time, qui est quand même une spécialité anglaise, euh, pour qu'il soit plus à la française, qu'il s'adapte au palais français, etc. Bah,
1: alors le tea time en, en Angleterre, c'est surtout du salé, entre guillemets. Voilà, on va retrouver les scones, mmh. on va retrouver les choses... comme. Après, euh, en France, euh, on est les leaders mondiaux de la pâtisserie. Et après, euh, attention, il y a de très très bons professionnels à l'étranger. Euh, parce qu'ils viennent apprendre euh, à la source hein, sur Paris, en France et après ils viennent exporter notre savoir mais... donc faut ça, là dessus il ne faut pas s'endormir parce qu'il euh, est très bon professionnel mais euh, après euh, un tea time anglais voilà, on va retrouver euh, le sandwich triangle, concombre mmh. voilà ces choses Mais euh, on, on s'est approprié le tea time mais, euh, dans les palaces mais après c'est euh, on, on vraiment à la française quoi, parce qu'on vient apporter toute notre touche euh, notre sensibilité, notre féminité à faire des choses fines, euh, jolies euh, voilà, raffinées
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire euh, derrière un dessert qui t'a le, le plus marqué euh, c'est pas forcément un dessert que toi t'as fait euh, peut-être le dessert d'un autre pâtissier tu vois, que tu as goûté et qui vraiment t'a marqué euh, pour une quelconque raison et un peu nous raconter justement tout, toute cette expérience
1: Alors un dessert qui m'a vraiment marqué moi c'est euh, Maxime avec le Vacherin la fleur de Vacherin de, de Maxime.
0: Je crois que c'était exactement la même réponse que François -Jos. Ah ouais Il ouais. ouais être marquant ce ouais, dessert.
1: Franchement, euh, en fait, c'est un dessert où euh, Maxime, à cette époque-là, il y a 4-5 ans, euh, c'était son premier dessert en tant que chef. Euh, il arrivait avec ce, ce dessert-là et euh, nous, enfin, au Georges 5, c'était un peu compliqué. Euh, c'était une période un peu compliquée. Et, euh, il arrivait en fait euh, avec toutes ses idées, et, euh, tout son génie et euh, il a fait ce ce dessert là et nous on était tous euh, subjugués et en fait c'est un, un dessert qui s'est peaufiné, qui s'est vraiment affiné euh, dans le temps parce que les, les premiers en fait qui étaient faits euh, quand on voit maintenant euh, la finesse des derniers qui ont été euh, réalisés on est vraiment sur deux univers mais ça c'est normal parce que quand on crée un dessert dans le temps il va s'affiner, il va s'améliorer parce qu'on comprend les erreurs qu'on peut faire tout ça et euh, en termes de goût euh, il est juste, enfin voilà c'est euh, il est waouh en fait parce que Maxime, là-dessus, est très fort, il sait, euh, pareil, il est très impactant dans, dans, ses, dans les goûts dans et dans ce qu'il fait. Et ouais, c'est vraiment le, le, le vacherin. Clairement, euh, s'il y a un dessert qui m'a marqué, euh, c'est ouais, le, le vacherin, la fleur de vacherin, ouais. que ce soit à l'agrume ou, euh, ou à la framboise.
0: Qu'est-ce que tu en as retiré justement de, de toi les années où tu as travaillé avec Maxime Frédéric Qu'est-ce qui toi t'a vraiment marqué aussi beaucoup et que tu, tu réutilises aujourd'hui comme apprentissage au ben quotidien Un
1: peu tout, parce que voilà euh, Maxime c'est un, un très grand chef, euh, comme tout grand chef, c'est voilà, est un génie en fait. Euh, ce mec-là c'est euh, c'est comme un pierre armé. Mmh. C'est des mecs en fait qui vont marquer l'histoire de la pâtisserie, clairement. et euh, ils sont très très forts et en fait pour les suivre, c'est un TGV qui passe hein. donc il <rire> faut s'accrocher au TGV et il faut arriver à suivre donc c'est une expérience fait, qui était compliquée, dure euh, au début parce qu'il faut suivre Maxime et tout mais après en fait une fois qu'on a compris comment ça fonctionne tout ça et tout, c'est ultra enrichissant. Moi j'ai passé des euh, années euh, au Georges en tant que sous-chef, il euh, faut savoir le Georges V, c'est trois restaurants étoilés, euh, des banquets euh, plus en pouvoir, des événements extérieurs, euh, du room service, du, du petit déjeuner, enfin, ça s'arrête vraiment jamais. Et euh, tout sous-chef, tout pâtissier qui sort de Georges V euh, vous diront le, le, te diront le même discours que j'ai là. Et euh, c'est une expérience de fou en fait, parce qu'on apprend en 3 ans, hein, on apprend en 10 ans ailleurs. Quoi. Parce que c'est tellement condensé, on fait énormément d'heures, on, on voit énormément de choses. Euh, mais voilà, c'est euh, ça fait partie des meilleures expériences, c'est ma meilleure expérience euh, en tant que pâtissier. Quoi. Parce que on voit des choses incroyables. On a fait des boutiques éphémères où. Euh, moi, une des choses qui est. Euh, le volume qu'on a sorti, c'est juste un truc de fou. Mais euh, la vanille de Tahiti, un bac gastro entier, il y avait peut-être 10 kilos de vanille de Tahiti. Un oui. 10 kilos, euh, moi, j'ai vu ça une fois dans ma vie. Enfin, c'est un truc de fou. Euh, c est, c est, euh, au Georges 5, c'est des choses. Euh, on est hors du temps, en fait. Parce qu'il y a tellement des clients qui sont à un pouvoir d'achat. Euh, euh, on fait, en fait, fait, tout. Tout ce qui est demandé, on fait. On a très peu de marge de manœuvre. Donc, euh, on fait des choses juste extraordinaires. Derrière, il faut suivre. Sûr. Faut sûr. Mais quand on sort de là après, on est armé pour, euh, pour beaucoup de choses.
0: Mais est-ce que du coup, tu as plus ou moins euh, de liberté de créer Alors, même si toi, à l'époque, tu étais plutôt euh, sous-chef, donc euh, pas forcément dans la, euh, la réflexion. Mais bah alors, en fait, dessins, quand, ou... on est,
1: nous, euh, quand on est sous-chef, en fait, notre travail dans des grosses brigades comme ça, notre travail, c'est un travail en fait, de management, de vérification. Euh, mais en gros on fait 30% 40% administratif 30% administratif on fait euh, 30% de, de mise en place avec les gars pour les soutenir mais après le reste c'est euh, ce qui reste en fait les 40% qui restent, c'est du management et de la création parce que le chef euh, il a tellement de choses à gérer oui. euh, avec la direction les interviews euh, faire aussi de la prod de temps en temps euh, les services quand il donne un coup de main enfin il a tellement tellement de choses et puis il est sollicité tout le temps euh, dans ce genre d'établissement enfin même moi au Burgundy, je suis quand même beaucoup sollicité Heureusement que j'ai ma sous-chef qui est là, elle fait même mon équipe, hein, mais euh, donc, en fait on, on se cale avec le chef, on dit, oui, euh, on débat en fait sur quelque chose, sur, ouais, je vais essayer là comme ça, 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 lui donne des directives, des, grands, des points clés en fait, nous on fait des essais, on goûte, quand on estime que c'est est bien pour nous, ou, ou même quand on a des doutes, qu'on n'arrive pas trop à la solution, on le fait goûter, on le fait goûter à d'autres sous-chefs avant, ou on le fait goûter au chef, on goûte ensemble, et lui il va dire non bah je préfère ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, en fait on, quand on est sous-chef, on crée toujours au début pour soi, mais la finalité, on ouais. crée ce que le chef veut, parce qu'en fait, euh, même des fois un, un sous-chef peut créer quelque chose de très bien. Mais si ça convient mmh. pas au chef, ben on va faire dans son axe et de comment il a la vision de cette chose-là. Mais ce dessert-là peut aller à la carte, peut être très bon aussi. Mais on crée en fait sous l'identité du chef. Le rôle du, sou du sous-chef c'est ça.
0: D'accord. Et après dans un endroit alors euh, oui donc du coup tu, tu crées selon ce que préfère le chef mais tu vois dans un endroit euh, comme euh, le Georges V euh, dont tu tu vois où tu disais que vous faites en fait ce qu'on vous demande. Est-ce que justement tu as plus ou moins de liberté de créer Parce qu'à la fois tu as toutes les ressources qui te permettent d'avoir ah oui, euh, des ingrédients exceptionnels. on est complètement et libre
1: de créer, mais au final, la décision finale, c'est le chef qui la prend.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport, tu vois, à, euh, alors je ne sais pas si le Bourgoune dit c'est le cas, mais tu vois, est-ce qu'on te laisse plus de marge de manœuvre, euh, je veux ah. dire, par rapport aux clients, Alors,
1: pas. en fait, euh, moi j'ai la chance en fait que la direction me fait confiance. La direction me fait confiance, je fais goûter tant en temps au chef de cuisine, mais euh, c'est moi qui gère. Clairement, euh, ici, moi je gère ma carte, je gère tout. Euh, je, je prends plaisir à faire goûter la direction à hein, monsieur Lebert euh, voilà. mais euh, moi je gère tout euh, parce qu'ils me font confiance euh, voilà. donc euh, pour l'instant je n'ai euh, pas encore déçu ça peut arriver, hein, on n'est pas, mmh. pas des machines non plus mais euh, moi j'ai en fait, cette chance là parce qu'en fait il faut savoir dans les grandes maisons euh, quand on crée quelque chose il faut faire goûter au directeur FNB ouais, à la de cool. direction au directeur du restaurant, au chef de cuisine au directeur de l'établissement en fait il y a six personnes qui goûtent euh, et au final euh, on en finit par faire un dessert qui ne ressemble pas parce ouais. qu'il y a 6 palais différents, euh, six personnes qui aiment plus ou moins les mêmes choses ou qui n'aiment pas du tout les choses et en fait il faut faire plaisir à tout le monde et on ne se fait plus plaisir à soi c'est ça le, le, en fait, le, le gros bah, s'il y a un inconvénient dans, dans des grosses maisons comme ça c'est qu'en fait euh, général, pas généralement mais euh, ça arrive de temps en temps qu'on fasse des desserts qui ne nous ressemblent pas parce que c'est pour faire plaisir à tout le monde en fait
0: ouais du coup c'est un petit peu dommage aussi ouais. en tant que pâtissier ça, ouais.
1: ça peut être frustrant ça peut être frustrant
0: oui, euh, quel est l'ingrédient que toi t'adores travailler plus que les autres ton ingrédient chouchou
1: la vanille et le praliné pourquoi parce que c'est gourmand j'adore ça <rire> surtout la Tahiti j'adore la Madagascar mais la Tahiti je trouve que ça a des notes très florales très euh... et moi ce que je fais c'est que je, je mixe complètement ma gousse dans mes infusions des choses comme ça j'éclate ma gousse en, en morceaux de, ça devient de la poudre dans l'infusion et après on passe au chinois, pour pas qu'il y ait le bois bien sûr, mais ça extrait encore plus de goût c'est quelque chose qui marche très bien sur la à Tahiti, on a fait des essais mais sur la Madagascar ça apporte un goût de bois et c'est pas, pas très agréable on a certaines vanilles le support mais ouais, moi c'est vanille, j'adore ça, vanille et praliné si vous posez la question à l'équipe ils vont dire pareil, <rire> c'est vanille et praliné
0: et au contraire, est-ce qu'il y en a un qui te donne plus de fil à retordre euh, que t'aimes bien hein, potentiellement, mais euh, qui est beaucoup plus compliqué un peu à appréhender, à travailler ou...
1: en, en fait, il y, y a plein de choses qui peuvent être compliquées à appréhender, mais après c'est pareil, c'est une façon de voir comment elle va être euh, cuisinée, comment elle va être euh, appréhendée, euh, le mode de cuisson, il voilà, y a beaucoup de choses. Euh... Et après, non, j'ai pas spécialement de... Moi j'aime tout en fait, franchement... Euh j'aime tous les fruits, j'aime travailler tous les fruits, parce que chaque fruit est différent, en fonction de la saison. Là, je suis un, là la mirabelle, ça ne dure qu'un mois, c'est tellement dommage. Oui. Euh, voilà, C'est septembre, fin, fin août-septembre, c'est tellement court, la saison de la mirabelle. Et euh, moi, quand on a, on a passé un mois, puis un mois de travail, et ça passe tellement vite euh, que, quand on a fini la mirabelle, j'étais tellement dégoûté, parce que c'est trop bon, quoi, une bonne mirabelle bien mûre, un petit peu confite, là, c'est trop bon. La figue, c'est pareil, là, on termine la figue, euh, Ouais. moi c'est la fin de la fille que j'ai travaillé tout parce que j'adore ça, donc euh... et voilà, on joue avec les saisons, là on va, rentrer dans... on, est en plein, on va rentrer dans les agrumes, on va rentrer dans les fruits exotiques tout ça, donc euh... on va s'adapter en fonction des saisons, toujours
0: oui c'est ça, c'est à la fois euh... le côté frustrant et en même temps ouais, le challenge excitant, des fruits c'est excitant, voilà, mmh. c'est
1: ça, moi j'ai jamais travaillé de la fraise en, en décembre non. Quoi. pas d'intérêt ça n'a pas de goût, euh, ça vient de loin euh, voilà, Faut travailler les producteurs français et, euh, et après on verra
0: non mais c'est sûr est-ce que tu aurais un conseil euh, à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière, mais tu vois, qu'elle aime bien euh, réaliser des desserts, créer, etc., que tu trouves qu'on donne pas assez, et qui est peut-être aussi un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir euh, quand tu as commencé euh, la pâtisserie
1: Si on veut faire ce métier, il faut de la passion. Oui. Parce que si vous faites ce métier, euh, si vous n'êtes pas passionné, euh, pff, enfin, ça, va, ça va vous saouler, vous allez partir. Parce qu'en fait, en face de vous, vous êtes avec des mecs passionnés qui ont, oui. qui ont les crocs et qui, euh, qui ont imposé un rythme et qui ont imposé une rigueur de travail et euh, qui, ça vous, forcément, vous dégoûtez, quoi. Ça doit être la sélection naturelle. Donc, euh, il, faut être, euh, il faut être clairement passionné, il faut aimer, il faut pas compter ses heures. En fait, pour, dans ce métier-là, si on veut devenir bon et euh, gravir les échelons et avoir des, des jolis postes, il faut jamais compter ses heures. Il faut être passionné, il faut réfléchir, il faut aussi de la sensibilité, l'observation... Bah, si j'ai vraiment un conseil, moi ce que j'ai tout le temps, c'est l'observation. Moi, depuis que j'ai commencé, j'observe tout le monde. Okay. J'ai mes chefs qui bossaient, j'observais mes chefs de partie, mes collègues, les stagiaires. J'observe tout, tout, tout ce qui se passe. Parce qu'en en fait, je pars du principe que tout le monde peut m'apporter quelque chose. Moi, euh, je leur ai dit, hein, je dis, si vous avez une autre méthode de travail, si vous, par exemple, vous faites une diplomate, vous avez une autre méthode que celle qui est en place, que j'ai mis en place, bien sûr, hein, si on en parle ensemble, on l'avait dit d'ensemble. Mais si c'est plus rapide et plus efficace, on l'a fait. Hein. Moi, j'ai aucun ego à dire à mon commis qu'il a une meilleure technique, technique que moi, qu'il a vu ailleurs et qui, voilà, à un moment donné, on travaille tous ensemble et, euh, et ça, c'est la base de tout. Mais l'observation. Moi, j'observe tout ce qui se passe, je regarde, j'analyse, je, je comprends pourquoi. Ah, oh, putain, il a fait ça comme ça. Pourquoi il a fait ça Ok, cette raison-là. En fait, la pâtisserie, c'est la chimie. Oui. C'est, ça, ça s'arrête là. C'est, tout. Euh, la pâtisserie, c'est la chimie. On met ça, plus ça, plus ça, ça fait ça. Si on met à, par exemple à 20 degrés de température ambiante, mais si on met ça plus ça plus ça plus un élément qui sort du frigo, on n'aura mmh. pas le même résultat. Donc en fait c'est que de la chimie et de la logique. C'est des mathématiques et de la chimie. C'est voilà. C'est euh, par exemple un exemple tout bête. Euh, on a eu un problème euh, sur une cuisson de madeleine par exemple. Voilà. Ouais. Euh, on a eu un problème dimanche euh, sur une cuisson de madeleine et euh, parce qu'en fait euh, quand on cuit une madeleine, on met trois plaques dans le four. Terminé. Parce qu'en fait, pour pas que le four redescende en température et pour qu'il y ait un choc de température, qu'il y ait une belle bosse. Bah là, euh, je sais pas ce qui s'est passé, mais euh, on a mis 4 plaques, par exemple. Ouais. Une plaque de plus, et ben le four a descendu peut-être de 20 degrés ou 30 degrés en dessous, et ben on n'avait pas des madeleines avec une belle bosse. Et parce qu'on a mis un élément trop froid donc du coup trop de matière froide dans le four ouais. ça baisse trop et le temps que le four remonte en température et bien la cuisson c'est déjà à peu près faite sur la madeleine, on n'a pas cette éclosion au cœur de la madeleine, donc c'est en fait c'est de la logique, c'est tout ce qu'on fait c'est juste de la logique et, de la, et de, la, de la chimie des mathématiques, et une fois qu'on a compris les bases de ça et surtout l'important aussi c'est la technologie quand je parle de technologie c'est euh, quel taux de, de cendre ou le, le gluten qui a dans une farine euh, quelle réaction ça va avoir si je mets ça euh, la, la pectine euh, X58 elle réagit avec du calcium donc si je mets de la crème ça va mieux réagir enfin mmh. voilà c'est plein de choses qui font que en fait euh, ça nous permet d'avancer parce que si on n'a pas ces clés là bah, c'est comme si en fait on a un trousseau avec euh, 500 clés ouais. et qu'on essaye une par une les clés voilà bah, on perd du temps
0: donc effectivement il oui, faut tout comprendre et analyser voilà, qu'est ce qui n'a pas fonctionné Exactement. parce que c'est forcément une réaction c'est moi ce que ouais. je leur
1: dis si vous faites une erreur les gars je m'en fiche ça peut moi même je fais des erreurs mais je que vous compreniez pourquoi vous avez fait une erreur quelles sont les raisons, et après vous ne la répétez pas, parce que si vous ne pas, comprenez pas que vous n'avez pas cette analyse et ce recul là bah vous allez euh, forcément recommencer vos erreurs, c'est logique.
0: Ouais. logique effectivement Effectivement, je pense que c'est un bon conseil euh, alors maintenant en, en dernière partie euh, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs Allez. déjà, euh, quel est le, toi le, le dessert classique enfin, en tout cas le dessert traditionnel entre guillemets que tu adores revisiter plus que les autres, puisque du coup toi c'est un peu <rire> euh,
1: plus que les autres. Euh... Bah en fait il n'y en aura pas un mais trois. Comme comme au tout début de l'interview, <rire> ce sera voilà, le, le millefeuille, la tatin et le flanc En fait j'ai pas assez. Ils sont vraiment sur ces sur cette ligne là. C'est vraiment euh, et après peut potentiellement peut-être le tiramisu aussi que qu'on revisitera sûrement. Mais voilà c'est euh, c'est ça c'est vraiment sur ces, cette ligne là.
0: Euh, L'Auvergne d'où tu es originaire, en trois semaines hein. ça donne quoi
1: <rire> Alors en Auvergne malheureusement on n'a pas beaucoup de pâtisseries, mais ça sera fromage charcuterie okay. <rire> et euh, on va dire euh, bois. Quand je dis bois c'est voilà c'est euh, cette odeur de forêt, cette odeur de nature, cette odeur de liberté, ce que moi dès qu'on descend et Eva m'accompagne, c'est elle est l'Auvergnette aussi et euh, voilà on, en fait on, on est là pour le travail sur Paris mais euh, clairement en Auvergne à quoi, ce que dès qu'on descend euh, c'est... Euh, on prend une bouffée d'air, il y a de l'espace, ça sent ouais. bon, il n'y a pas de bouchon Enfin euh, voilà, c'est la, la vie quoi.
0: <rire> c'est la nature. Voilà,
1: la nature, il euh, y a des bons produits, on mange bien, et, euh, les gens sont cools, euh, voilà. on fait aussi du bon vin. Donc il euh, y a de quoi être bien en Auvergne.
0: Est-ce qu'il y a un dessert euh, d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais aimé avoir créé Ou quand tu l'as découvert, tu t'es dit j'aurais aimé avoir cette idée, euh, c'est génial
1: Alors je pense qu'il peut y en avoir potentiellement plusieurs mais euh, je suis en train de faire le tour euh, bah, par exemple euh, c'est ben, en fait je vais reprendre avec les chefs que j'ai travaillé hein, mais euh, le Vacherin ouais. typiquement parce que c'est comme François c'était une grosse découverte il euh, y a aussi l'Annésien de Maxime qui voilà en fait un gâteau de Savoie retravaillé euh, qu'ils ont travaillé avec euh, Martin Jarou qui est son, son adjoint. Et voilà, c'est en fait, c'est euh, pareil, c'est quelque chose de très simple, mais il faut avoir les bo la bonne technique pour le réaliser, euh, les bons produits. Euh, voilà c'était Ce dessert-là, ce gâteau de Savoie, c'est des blancs d'œufs, du sucre, du beurre et de la farine. Ouais. Enfin, je veux dire, il euh, y a quatre éléments les plus basiques de la terre, mais qui sont bien amenés, bien faits, et au final, ça fait quelque chose de juste... Incroyable ce, ce truc. Donc voilà, c'est ouais, des choses que j'aurais bien aimé penser, euh, penser à créer. Mais après, il y en a plein, hein, euh, plein que j'oublie, plein qui, qui peuvent arriver, mais euh, en fait, chaque pâtissier a, a sa petite idée, a, a sa façon de voir les choses. Euh, et voilà, c'est. Euh, en fait, je pense que chaque chef a son truc, mais ouais, typiquement, s'il y avait deux choses, j'aurais aimé, c'est le gâteau de Savoie, enfin sien Trop bon.
0: Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues
1: Alors ça, j'ai ai jamais trop pensé. Euh, j'ai jamais trop pensé, mais euh... là, le premier qui, qui me vient à aider, et je sais qu'on se rejoint beaucoup sur en fait, notre façon de voir la vie, notre, notre vision des choses, de la pâtisserie, de tout, c'est François, voilà, qui est un de mes meilleurs potes et qui m'a aidé sur le championnat, sur plein de choses. Là, on se parle... À régulièrement et euh, il, je trouve qu'il a cette sensibilité là ce, ce côté qui est très euh, qui est très fin très féminin et il a la justesse dans les goûts dans les textures et euh, je pense que ouais, ça, j'aimerais bien euh, c'est même vu la question je pense que c'est même quelque chose qu'on fera euh, sur un dîner ou quelque chose je pense que ça peut être vraiment très sympa de, de faire ça de, ouais, de qu'on crée un dessert ensemble et qu'on kiffe quoi ouais. et
0: eh ben hâte de découvrir cette création alors maintenant, j'ai cinq dernières questions. Euh, T'es plutôt vanille ou fruits Vanille. Paris-Brest ou millefeuille
1: c'est dur ça. <rire> euh, on peut dire les deux. On peut <rire> pas, hein.
0: Tu peux dire les deux. Je on te va te dire, te dire les deux. <rire> tea time ou dessert à l'assiette
1: mmh, Alors, sur, avec deux circonstances différentes. Un tea time euh, à partager, voilà, en famille avec euh, sa compagne, tout ça. Et un bon dessert à l'assiette quand on est dans un étoilé ou dans un bon gastro, fin, pour finir un repas, c'est juste euh, top.
0: Cookie ou madeleine un Madeleine. Et enfin, euh, plutôt ton dessert au café ou ta tarte Mirabelle de Lorraine
1: euh... ah, Dessert au café.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu aimerais rajouter Là, je te laisse le mot de la fin, donc euh, si tu as envie de... De dire quelque chose que tu trouves important
1: euh, Oui, que je trouve important, euh, je souligne tout le temps, mais c'est quelque chose, euh, voilà, c'est euh, merci à mes équipes, à mon équipe, tout simplement, parce que un chef, en fait, sans son équipe, euh, bah, il n'avance pas, et inversement, en fait, c'est euh, une osmose entre les deux, il faut, faut que ça roule comme ça, donc euh, voilà, merci à eux d'être là tout le temps, euh, de répondre présent, euh, de me supporter aussi, mais euh, voilà, donc euh, ouais, si j'ai un mot à dire, Merci, merci à l'équipe.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup à toi euh, et encore félicitations pour ton titre. Euh, merci beaucoup, c'était un très bon moment. Ben, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Morgane Rimbaud. D'ici là, prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.